0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma gravação desta bagaça desse podcast. O oferecimento, como vocês todos sabem, do guia do Bitcoin.com.br. Eu fico muito feliz de todos vocês estarem aqui, prestigiando as nossas maluquices, todas as merdas que a gente fala ao vivo. Nada daqui, olha, não existe pauta no nosso trabalho, tudo é feito na cara e na coragem, né? tão bem fala, quem sabe faz ao vivo, né? Pessoal, já tem novas turmas para novembro para a Escola do Bitcoin. Quem tiver interesse é só acessar o site escoladobitcoin.com que vocês vão ter lá um campinho de contato, que vocês podem solicitar informações sobre preços, sobre datas. E eu mesmo vou estar ministrando essas aulas para vocês, tá? Gente, temos hoje o senhor Rodrigo do canal Dash Dinheiro Digital. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele, como ele chegou até esse mundo maluco das criptomoedas, né? E falar um pouco, é claro, sobre a Dash, que é uma excelente altcoin, que é uma das mais promissoras, ou dizer, entre as milhares que existem no mercado. Tudo bom, meu querido?
1: Tudo ótimo, prazer muito grande estar aqui no no BitCast, convite do pessoal aí do Guia do Bitcoin.
0: Um prazer inenarrável, teu senhor, cara, um prazer (risos) incomensurável, um prazer, digo mais, um prazer indizível idem ter sua pessoa presente aqui. Rapaz, me fala uma coisa, cara. A gente estava conversando agora em off aqui sobre a tua vida, cara. Conta um pouco dela para a gente, assim, como você acabou caindo de paraquedas nessa, nesse mundo do dinheiro digital. Como você acabou se tornando apresentador da Dash? Qual a sua relação com a moeda? Conta um pouco da tua história para gente.
1: Vamos lá. Eu, eu, eu sou de Santo André, ABC Paulista, em São Paulo. Né? nasci cresci no Brasil e na minha adolescência tive a oportunidade de acabar fazendo intercâmbio por uma organização a, a não governamental filantrópica chamada FS e acabei indo morar no exterior e voltei e, uhum. e decidi que eu queria conhecer o mundo e fui viajar cada vez mais, acabei indo morar na República da Eslováquia, no Canadá, na Holanda, no México, nos Estados Unidos e acabei arrumando emprego depois em um navio e morei 15 anos trabalhando e, e, e morando em um navio, né? Trabalhava seis meses a bordo e ficava dois meses de férias. E com isso eu Nossa. viajei... Nossa! Foi legal, foi bacana. Me custou os cabelos, mas foi bacana.
0: Ah, eu te entendo. Eu te e... entendo muito bem.
1: <risos> aí... Você uma minha
0: foto no Face vai entender.
1: É. E aí eu viajando, claro, sabe? Você tem contato com muita cultura, muitas a, a diferenças de países e principalmente com dinheiro, né, e claro, tendo, sempre enviando dinheiro para casa, para o Brasil, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, né, peguei várias dicas do nosso amigo lá, querido político, que entrava no Brasil ou queria sair do Brasil com dólar na cueca, né, porque essa foi, (risos) foi, foi uma opção durante muito tempo, Mas em 2014, quando eu precisava mandar um dinheiro para os meus pais no Brasil, acabei procurando na internet o jeito mais barato, mais fácil, mais rápido, porque não tinha conta nos Estados Unidos, não tinha como abrir e e aquela história de sempre, né, aquela burocracia infernal. E acabei lendo sobre Bitcoin e achei legal. Eu sou um cara muito técnico, já trabalhei com isso foi em que data
0: mais ou menos que você começou a entender o Bitcoin? Meio de
1: 2014.
0: 2014. É, recente não, ainda.
1: Recente, não dei atenção no final de 2014 achei mais legal. Acabei não mandando dinheiro para meus pais em Bitcoin, que eu falei: meu pai, minha mãe nunca vai conseguir fazer isso, né? Na, naquela época, assim, as carteiras ainda eram muito limitadas e para aplicativos de smartphones, celulares, né? não, não, não estava como está hoje. E acabei me interessando mais em 2015. Comprei ali uns Bitcoins para ver como é que era, achei bacana e comecei a ler mais e mais e mais e já sendo parte do movimento cyberpunk e anarcocapitalismo isso assim são os precursores disso fiquei muito mais interessado e entrei de cabeça e com essa explosão que que teve de criptomoedas acabei entrando no YouTube que o YouTube é o melhor jeito que você tem para aprender hoje no canal de uma moça chamada Amanda B. Johnson, que ela apresentava o que eu apresento hoje para Dash nos Estados Unidos. Lá no comecinho em mil, uh, 2016, ela, ela tinha um programa antes chamado Dash Detail, é, desculpa, é, o Daily Decrypt, é, depois que era de todas uhum. as criptomoedas. E ela falou de Dash, ela gostou de Dash, ela mudou para o Dash. E eu comecei a ler mais sobre o Dash Digital Cash e falei, poxa, de todas as criptomoedas, essa é a que tem o maior potencial de literalmente ser adotada em massa, né? e, e, e assim, isso demorou assim meses para mim ter essa noção, essa ideia, e eu estava no emprego aqui nos Estados Unidos, que eu não estava gostando nada, um emprego de cubículo, acabei saindo, e falei, vou juntar tudo que eu tenho dessa experiência já com criptomoedas, que eu, assim, eu sou completamente viciado em Twitter, em YouTube, uh, e, e sigo uns caras bem feras em relação a criptomoedas, que eu continuo Sempre aprendendo e lendo, que tem muito o que aprender, tem muito o que ler E acabei falando, bem, preciso fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, né? Tô tô sem emprego, aqui nos Estados Unidos a coisa também não tá fácil Principalmente sendo um imigrante, né? Que aqui eu sou o gringo E acabei tendo a ideia de montar um canal no YouTube Procurei a Dash, apresentei uma proposta E o pessoal falou, olha, faz lá uns vídeos pra gente ver como é que é Antes de de, te pagar, né? De te mandar uns fundos, um apoio E eu fiz uns vídeos, o pessoal adorou porque eu falei, eu vou montar um, um, um canal de televisão do melhor estilo profissional de notícias e informação do Brasil. E tá aí o Dash Dinheiro Digital no YouTube, que tá, a gente ganhou em três meses 3 mil seguidores, né? Quase mil seguidores por mês.
2: Então, meu irmão, agora você tem 3.001 inscritos, porque eu acabei de me inscrever também no canal Dash Dinheiro Digital.
1: Maravilha, 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 mais um.
2: Tô louco pra ver esse conteúdo. E aí, cara, me fala uma coisa, cara, a Dash é uma moeda que eu acho incrível, eu sempre tive, meu, muito carinho por ela, especialmente por causa dessa questão do anonimato. Acho que a pergunta que o pessoal mais quer saber é, o anonimato da Dash é real, cara? É 100% mesmo?
1: O anonimato da Dash é real, ele é um pouco melhor do que o Bitcoin, pelo sistema do do private send, né, Do, do, do envio privado, aonde... Acontece o famoso mix, ou seja, uh, quando você faz uma transação e envia essa transação para alguém, se você escolhe a opção de private send do envio privado, as transações ela não vão direto para para confirmação do minerador, mas sim ela passa antes pelo que no sistema da Dash é chamado de Masternode. Ou seja, o Masternode vai pegar ali 3, 4 transações de outras pessoas, embaralha tudo isso, que eu não tenho a menor ideia como se faça isso, porque eu não sou um cara, eu não sou desenvolvedor, eu só sei a teoria que eu, que eu leio sobre isso, mas ele vai embaralhar essas transações e vai jogar essas transações na rede, aonde não tem como você, você voltar para seguir elas porque elas foram embaralhadas
2: né? Puta, que massa cara. então quer dizer que se o pessoal de Brasília soubesse que a Dash existe não haveria lava jato, é isso?
1: olha sim e, <risos> sim e não as malas de dinheiro nos apartamentos ainda vão aparecer né? pois é não, não é o envio privado que vai acabar com a corrupção porque o dinheiro de papel está aí há, há, há anos e a corrupção sempre existiu
2: não, o que eu tô dizendo é que daí eles nunca teriam descoberto a corrupção. Se eles estivessem usando a Dash, isso aí ficaria tudo por debaixo dos panos. Diz, não, e descobre,
1: humor... descobre. Porque assim, uma hora ou outra, a arrogância do ser humano, né, do, como no exemplo da galera da CryptoCoin aí, os caras, <risos> Nem os ca, disso, os caras cara. vão comprar carrão, vão, vão viajar com, com passagem em primeira classe, vão querer comprar mansão, e isso as pessoas vão descobrir de uma forma ou outra. É? exatamente, cara. porque você isso roubar o dinheiro insistiu. e você roubar o dinheiro, digamos assim você usar p- para o mercado negro e guardar na sua carteira, não vai servir para nada, quando você for usar isso vai despertar o interesse e o porquê de onde está vindo então não é a criptomoeda que vai, que vai a, ajudar esse esquema de, de anonimato e corrupção para o indivíduo né, para a pessoa ali, para o cidadão ter o controle do seu dinheiro e parar com essa lambança de corrupção, de, cobra, de cobrança de impostos, isso sim é revolução. Essa
2: é a maior corrupção, né, cara? Os impostos é. acho que são que mais ferram, cara. E,
1: e, e o sistema da Dash, assim, o que mais me atraiu né, nele uh, foi isso, né? Foi a parte onde o minerador da Dash Ele não fica com uh, 100% da prova de trabalho do valor da moeda gerada. Isso é dividido em três categorias, né? O minerador fica com 45% por prova de trabalho. Ah, o o master node vai ficar com 45% depois de um pool ali, de quem está na lista na ordem, ah, que vai ficar com 45% por fazer as validações das transações uh-huh. e das transações anônimas, né? E das transações instantâneas. E 10% vai para o super bloco, né, o super bloco que volta para a tesouraria para ser autoinvestido na moeda. Ou seja, isso para mim, assim, eu achei bem legal, porque você fala, pô, mas aí o minerador só fica com 45% da da, da moeda, Fala olha, mas o o tempo do bloco de mineração da Dash é muito mais rápido do que que um um bloco de Bitcoin comparando com outras moedas, né. É, outra coisa também, os, os masternodes, eles têm uma função muito importante de fazer uma transação instantânea. Você consegue movimentar 50, 500 ou 1.000 dashes em 1.5, segundos, se você for fazer isso. Né? Desculpa, 50 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão. sabe muito rápido com Instant Send. Né, com envio instantâneo, isso sim mostra que a Dash tem um potencial de ser usado como dinheiro do dia a dia, para você comprar o cafezinho e você clica ali em enviar, a pessoa recebe a, a confirmação do Masternode e vai entrar na fila para confirmar no bloco mais para frente pelo minerador, né? isso para mim é bem legal.
2: Rodrigo, como é que é essa questão de votação dos Masternodes da Dash, cara que é tão falada aí no mercado, como é que isso está rolando hoje, meu?
1: Cara, nessa parte uh, do, do papel do Masternode é que eu achei bem mais legal de todo né? Porque o papel do Masternode, ele tem que validar as transações instantâneas e as transações privadas, né? E, claro, ele recebe uma recompensa de 45% do valor das moedas criadas no, no, nos blocos uh, uh, nesse processo uh, de 45% para o minerador, 45% para o Masternode e 10% para tesouraria mas é claro o Master Note também ele tem um papel muito importante que ele participa do sistema de votação ou seja ele quem vai decidir os rumos que a rede vai tomar no futuro e isso é o que mais evita problemas como tá acontecendo no Bitcoin na Dash o problema de escalabilidade quando começou a haver mais transações e o tamanho do bloco tinha que ser aumentado isso foi criado como uma proposta jogado lá no Dash Central para os masternodes analisarem e votarem, e a rede de masternodes, que ninguém sabe quem são, né, que é descentralizada, estão tão todos aí pelos cantos do mundo, votou na proposta, ok, algumas pessoas votaram não, outras votaram sim, e a maioria votou sim, falando, vamos aumentar o tamanho do bloco, e em 24 horas, esse problema foi resolvido. Que no caso do Bitcoin.
2: Nossa, isso é sensacional! Faz meses eles não conseguem resolver, né?
1: Faz anos, faz anos. E já teve. <risos> ca- cada um que tem uma ideia, que tem um problema, uma discussão no Bitcoin, é criado um fork novo. Então tem o Bitcoin Cash, tem o Bitcoin Gold, o Bitcoin 2x, o Bitcoin X. Agora estão falando do Bitcoin Silver. E isso só tira a credibilidade da moeda digital, né?
2: Exatamente.
1: Mais os esquemas de scans, de fraude, disso, aquilo. E na Dash, não. Na Dash, esse sistema de democracia envolvendo os masternodes é muito legal. Porém, para você ser um masternode, hoje é um valor muito alto. Você precisa ter mil dashes trancado em uma carteira, né? Onde você não pode gastar esses mil dashes. E, E o que acontece... Ah, você tem que cadastrar o seu Masternode, você tem que fazer um setup lá para você começar a receber essa recompensa e também ter o poder de voto. E todos os Masternodes
2: têm o, o, o mesmo peso no voto ou você tem Masternodes que têm mais peso? Como Não. é que
1: funciona isso? Todos os Masternodes têm o poder de um voto. Existem pessoas que têm mais de um Masternode, né? Uhum. Mas assim, é, o pessoal sempre critica a Dash nesse ponto, falando, ah, mas é muito caro para ser um Masternode, né? Mil Dashs hoje é um valor muito alto, Dash a 300 dólares, né? no Brasil batendo mil reais, assim, pô, isso é, é um valor alto. Mas quem são os Masternodes? Foram as pessoas, os desenvolvedores, os investidores que acreditaram na moeda desde o começo. Tem até um gráfico que mostra a quantidade de Masternodes criada em escala. Vem aumentando, mas a maioria foi no começo. E que o pessoal sempre fala, né? Ah, mas isso não é justo. Eu falei, olha, por exemplo, se você vai no McDonald's e compra ali um Big Mac, você tem direito a comer o seu Big Mac. Você não, Você não tem o direito de dar voz ativa nos rumos que o McDonald's vai tomar no mundo. Uhum. Porém, se você compra 100 milhões de dólares em ações do McDonald's, com certeza você vai ter o telefone do CEO ali para reclamar do molho especial do McDonald's.
2: <risos> com certeza, né? cara.
1: É, isso é um exemplo bacana, assim, simplesinho, né? Ou seja, qualquer um pode comprar Dash e usar Dash no dia a dia. Você não precisa ser um masternode, né? Uhum. Você tem o direito de comprar moeda. E, e o mais legal da Dash é assim, que ela, ela tá muito estável. A Dash ficou muito estável na casa dos 100 dólares, depois na casa dos 200 dólares e agora está bem estável na casa dos 300 dólares. Muita gente fala, "Ah, mas não não estou ganhando dinheiro com Dash. Eu falei, legal. Né? O objetivo da Dash não é enriquecer as pessoas com pump e dump para o pessoal enriquecer. O objetivo é ser um dinheiro digital estável para larga escala e isso para mim está sendo muito importante também.
2: Muito legal. E e a pergunta é, como é que você está ganhando dinheiro com isso hoje, cara? Só fazendo trade, você tem o Masternode, como é que está isso assim? É o canal que te dá, o pessoal te
1: ajuda, como é que é? Cara, eu, eu, trade, eu já aprendi minha lição de trader, não faço mais trade porque eu só perdi dinheiro com trade, né? (risos) Depois eu te ensino como fazer, velho. Não é para mim trading... Tem um pessoal aí que que eu acabei fazendo uma parceria aí que me deu uma ajuda bacana, mas saí fora de trade e não faço mais, né? Você sabe como é Ah, que eu eu apresentei?
2: Como é que eu consegui lidar com isso aí, cara? Eu tinha um grande problema de indisciplina, eu tinha um problema de ser muito afobado. Cara, hoje eu tenho um bot que roda pra mim, cara. Ele faz trade o dia inteiro, 24 horas por dia, ele não dorme. Cara, e eu não mexo nele, cara, porque todas as vezes que eu vou meter a mão nele pra meu forçar ele a fazer alguma coisa, eu acabo fazendo besteira e deixo de fazer uma boa negociação. Então, assim, o robô, mais uma vez, tá superando o homem, cara. A gente tem muito vício, muita a, é, pressa, a gente é afobado, acaba metendo os pés pelas mãos. Cara, se você tem esse problema, brother, eu te falo, pega um bote pra ele rodar <risos> pra você, cara.
1: Vamos, vamos conversar vamos conversar sobre esse bot aí depois, né? <risos> Beleza. Beleza. É, eu não tenho Masternode, né? Eu entrei na Dash assim de cabeça mesmo, quando o Dash já estava relativamente caro para comprar mil dash. Eu tenho meus dashzinhos guardados ali. Acabei saindo de Bitcoin e comprando dash numa época que foi muito boa. Né, por assim, questões, questões de medo mesmo de, de, do que o rumo que o Bitcoin está tomando. Como eu falo o pessoal, às vezes falava no meu canal, ah, mas você sempre critica o Bitcoin. Eu falo, eu não critico, a gente, nós somos muito gratos pelo Bitcoin. O Bitcoin foi o início de tudo, espero que o Bitcoin seja dessa e espero que o Bitcoin chegue a 100 mil dólares. Porque se chegar a 100 mil dólares o Dash também vai subir muito e todos os outros altcoins, né? o ecossistema é um só.
2: Com certeza, mas eu concordo com você, cara. Eu acho que esse, esse tanto de fork que eles estão fazendo aí tá estragando um pouco o, a imagem do Bitcoin. E eu fiz a mesma coisa, cara. Eu também já migrei, tô fora do Bitcoin, não quero botar o pé lá, até que eles resolvam essa parada toda, cara.
1: É, é e não foi nem um fork, né? O, o Bitcoin Gold, na verdade... O Bitcoin Cash foi uma clonagem do, do, do blockchain. O Bitcoin Gold foi lançar um token aí que chamaram de Bitcoin Gold. Os caras pegaram o blockchain e reiniciaram ele e tudo que foi para trás ali quem tinha vai ter o Bitcoin Gold mas tá tão, t- tanta bagunça site fora do ar é, o problema do, do, do replay protection, né, que é de proteção de replay, caso você movimente o seu Bitcoin Gold, os caras podem literalmente movimentar o seu Bitcoin de verdade também, porque é a mesma, o é mesmo código. Exatamente. Né? Então, falei o quê? Não, não. não na é verdade, isso aí, cara, eu vou te
2: falar, da Bitcoin Gold, minha opinião pessoal, cara, é uma grande, eu não posso chamar de fraude, porque eu acho que é uma palavra forte demais, cara, mas eu acho que é muito mais um, tipo um escanzinho do que uma moeda, para falar a verdade.
1: Sim, é um altcoin baixíssimo que se fosse lançado se fosse lançado como altcoin XYZW, né, ninguém ia dar interesse. Os caras só lançaram como Bitcoin Gold. Agora vão lançar o Bitcoin Silver. Como na Dash também tem umas moedas aí chamadas Dashes Dash, Dax Dax que eu sempre falo no meu canal, falo pessoal. Só aqui, ó, não tem nada a ver com Dash. O logotipo é meio que parecido, tem D ali, mas sai afora, fora. É cuidado. só, cara, não posso né, deixar então. de fazer
2: a piadinha, mas daqui a pouco vai ter até a Bitcoin
1: Adamantium, né? <risos> Para bom Ai, entendedor, fica certeza, a piadinha aí, né? Com certeza, com certeza, né? E as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Porque, assim, é, é o dinheiro, é o seu investimento, né? E, e eu gosto bastante dessas conversas que o pessoal fala em relação a blockchain e tudo mais, mas eu, assim, o meu canal, quando eu apresentei a proposta na Dash, eu falei, eu vou focar na inserção de negócios que vão acertar Dash e ensinar as pessoas a usar. né Porque quando o cartão de crédito foi lançado, e hoje eu sempre pergunto para as pessoas, ninguém sabe nada de cartão de crédito.
2: Exatamente, né? só sabe que funciona e para como usa, né?
1: Exato, o cartão de crédito ele tem que ter um tamanho certo, ele tem que ter um, 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 a posição do logotipo da empresa certa, a numeração certa, a data, a taxa magnética de trás lá tem que ter uma frequência. Ninguém fala sobre isso. Você quer pegar o cartão de crédito, você passa, paga um minuto depois você está fora.
2: Exatamente, né? tecnologia transparente. né
1: Ninguém fica falando qual que é a frequência do, da taxa magnética do sistema do cartão, ninguém, não precisa. Você, 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 Para a população é o pessoal tem que usar, então o, o foco daqui para frente é ensinar as pessoas a baixar uma carteira, usar um código QR, enviar fundos, receber fundos e aí por diante começar, assim aí, que, tá, talvez fazer trade, se você faz, sabe fazer trade e, e aprender um pouquinho mais, mas para o pro usuário convencional, que eu sempre falo que é o, o seu Zé, Torneiro mecânico aposentado que hoje dirige o táxi ali pra fazer uma graninha, ele só quer escanear o código QR, receber o dinheirinho dele, enviar o dinheiro dele e acabou. Exatamente,
2: cara, mas é, é o que interessa pras pessoas, cara. Eu também sou da parte humana da, da coisa, eu também não sou um grande técnico. Me interessa saber que funciona e que é rápido e que eu não vou ficar pagando taxas absurdas e impostos desonestos, cara. Esse é o, é, é o que me interessa dessa parte das moedas, sabe? Yeah.
1: E seguro também, né? Seguro. Tem que ser seguro porque, assim, a, a partir do momento que a ideia onde o indivíduo passa a ser o seu próprio banco e você tem o controle das suas finanças, aonde governo nenhum vai poder manipular a, o nome da moeda, a quantidade de zeros e a impressão descontrolada de dinheiro, isso é a maior revolução que a humanidade da nossa geração vai passar. É exatamente, cara. É.
2: Outro dia eu vi a, uma matéria, a gente até falou em outro podcast, cara, que o nosso querido Temer mandou imprimir dinheiro fora do Brasil porque a nossa casa da moeda não deu conta, cara. Foi é, tanto dinheiro que gente é. resolveu imprimir que
1: não deu conta, cara. Dinheiro hoje, assim, toda essa conversa de Bitcoin, de Dash, de Ether e outros altcoins, isso está trazendo a maior responsabilidade da conversa para o planeta em relação às pessoas entenderem que nós damos valor a um pedaço de papel coloridinho. <risos> Exatamente. Que o governo controla o dinheiro que você usa, que a gente usa de papel, nada mais é que o dinheiro do banco imobiliário, do banco imobiliário ali do joguinho. É o mesmo valor. Exatamente. É um, né? E o governo, né? Quem, quem é da, da década de 70, 80, ali, 90, que é a minha geração, o pessoal sabe. O governo mudou o nome do real do, 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 do real. <risos> do dinheiro no Brasil cinco, seis vezes, cortou zero. E o sabe. O seu pai, o meu pai, a galera dessa geração tava esperando ali no final do mês ganhar 10 mil, ganhava mil. Exatamente, eu lembro disso. Pessoas ficaram doentes, pessoas perderam negócios, pessoas morreram por causa disso. Sim. Nós nós tivemos um presidente no nosso país que confiscou o dinheiro da poupança da população.
2: Meu, nem me fala, cara. que Minha família
1: passou nessa época, não foi brinquedo não, cara. Exatamente. Hoje, a criptomoeda... Você sendo o seu próprio banco é a maior revolução que esse planeta vai passar. Como eu, quando eu assisto as audiências da Câmara lá, é, né? Que teve o pessoal bacana, que foi, o pessoal da Foxbit, da, da ComBR, o Fernando Urt, que eu sou fãzaço dele, foi lá. Tinha um deputado lá, um, um político chamando. É, porque o Bitcoin. Eu falei, brother, Nossa. o cara não se nem o trabalho de aprender o nome.
2: É, não, sai falando é. besteira. Assim, é quem mexeu no meu queijo, né? Tá todo mundo morrendo de medo disso.
1: E teve um outro cara que ele falou assim, ah, porque é o, o sistema de blockchain é uma loteria que é escolhido um vencedor. Eu falei, que loteria, Nossa. cara? <risos> né? Meu então, Deus, cara. Então, ou seja, é, é triste, mas isso, para mim, mostra o quanto esse sistema vai revolucionar, principalmente esses caras não têm a menor noção do que está para chegar. Exatamente. Né? Porque como, como eu lembro as pessoas, e não vai ter guerra, não vai ser, porque, ah, porque nós vamos vai ter uma guerra, uma revolução, não. Como eu lembro, pessoal, olha, não existiu a revolução da Kodak. Verdade. Não existiu. E a Kodak desapareceu. desapareceu. As câmeras digitais. Né? Não existiu as, as, as passeatas, os protestos é, dos donos de locadora de VHS e DVD. Exatamente. Eu não me lembro. Já, já, já foi. Esse é, modelo ninguém... já, já morreu. E ninguém foi pra rua protestar a favor do
2: cheque, né, cara? Hoje em dia, meu cartão foi é. lá substituir o cheque e ninguém falou nada. <risos>
1: Né? A... Não, não existiu a, a, a revolução a passeada das máquinas de escrever, já era, <risos> verdade né? cara. Ou, 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 ou eu nunca ouvi falar dos protestos dos despachantes, já não tem mais, pois é cara, e agora Lembra a gente está despach... começando a
2: falar de cartório, de banco, eu quero ver como vai ser isso, cara os Exatamente. bancos não vão abrir mão tão fácil, cara
1: pode abrir mão ou não, não tem como parar é, não tem isso, como parar isso é o melhor eu sou Só da geração de 80, eu sou completamente quiserem, fanático em arquivo X. arquivo X adoro arquivo X, adoro ficção científica adoro filme espacial e na minha opinião, que assim, é uma opinião até meia bestinha mas que é a que eu acho mais legal de todas que pelo menos satisfaz a, a, a minha cachola aqui em cima que o Satoshi Nakamoto nada mais é do que um alienígena que veio do futuro, dando de presente o Bitcoin e o blockchain para revolucionar a ascensão da classe dos seres humanos para um próximo estágio.
0: Meus amigos, vocês querem começar a minerar? Que tal investir numa ICO que entende sobre o assunto? Apresento a vocês a Hidrominer. A Hidrominer é uma mineradora austríaca de altcoins como Ethereum, Zekast e muitas outras que trabalha somente com fontes de energia sustentáveis para reduzir a emissão de gases nocivos na atmosfera. Venda de tokens disponível no site www.hydrominer.org.
2: Você imagina essa guerra que não vai acontecer, mas essa transição entre o momento do capitalismo uh, selvagem para esse, não sei se a gente pode chamar de neocapitalismo que está surgindo, onde a gente realmente tira de cena os bancos e os governos e começa a trabalhar entre as pessoas, cara. Como é que vai ser essa transição?
1: Vai ser uma dissolução silenciosa claro, os bancos vão fazer uma uma campanha, uma guerra como os muitos já fazem, vários CEOs. Eu acabei entrevistando no meu canal aí um bilionário americano que falou, olha, o James Demon lá do do, do JP Morgan não sabe o que ele está falando. Claro que ele está falando isso porque é a mesma coisa do dono da fábrica de carruagem a cavalo falar que carro não presta, né? que isso não vai funcionar.
2: E aí surgiu o Henry Ford falando, meu, que ia inventar o carro, o cara começou a rir,
1: né? Né? Ou seja, isso vai acontecer, já está acontecendo vai ser mais rápido do que as pessoas estão imaginando. Eu, eu estou prevendo mais ou menos uns três meses de caos a, a financeiro quando literalmente a água bater na bunda, né? onde as pessoas vão, vão, todo mundo vai migrar do dinheiro de papel para a moeda digital e é claro, a melhor moeda digital vai vencer. Eu quero deixar um recado para todas as comunidades de criptomoedas também. Não vai ser uma moeda digital. Vão ser várias, tem várias moedas Com diferentes propósitos Para diferentes áreas e o ecossistema vai crescer Como um todo, muitas vão desaparecer Mas isso vai acontecer silenciosamente Como aconteceu com os exemplos que eu dei Da Kodak, máquina de escrever, despachante Locadora né Que é uma memória recente e distante
2: é Exatamente isso cara E agora a gente está aí As vésperas de ver os bancos encerrando as operações Cartórios vão ter que desaparecer Também porque não fazem sentido mais vem tempos intensos pela frente aí, cara. Eu tenho muita inveja dos nossos filhos que vão poder pegar tudo isso pronto.
1: Pois é, por exemplo, as pessoas não não, não têm, assim, às vezes o conhecimento que eu posso colocar todos os bitcoins do mundo. Todos os bitcoins do mundo eu posso colocar no meu celular. Eu posso colocar todas as criptomoedas do mundo no meu celular. Bilhões e bilhões de dólares, né? Eu posso colocar todo o sistema bancário, né, num aplicativo que já existe, que são as carteiras hoje. Exatamente. Aí é, fazer mais, ah, mas o emprego do bancário, fala, olha, o bancário vai ter que já deixa até um recado pessoal, começa a fazer um curso especializante aí de especialização de outra área.
2: Exatamente, né? cara. Isso aí é, é uma os área que cartórios, vai
1: mover todo o sistema de cartório do Brasil e do mundo de contrato de compra e venda de qualquer tralha ou tranqueira vai ser feito por um smart contract e muito provavelmente na plataforma do Ethereum né? e e nessa parte agora que está surgindo os Atomic Swaps né? que são as casas de câmbio a, a, que você faz uma, faz uma conexão onde você compra e vende uma moeda por outra diretamente com a pessoa através de um smart contra, isso, isso também é genial, é genial. Então, pessoal, tem, tem muita coisa para aprender tem muita coisa para ler né? o recado é, não tem nada de graça na internet, né? eu quero deixar bem claro, no meu canal eu não vendo nada não dou dica de investimento né? <risos> né? só informação pessoal, aprender, porque assim todo mundo tem que ler bastante, tem que aprender bastante ainda
2: Cara, concordo com você e queria complementar uma, um pensamento meu, cara. A gente tá partindo aí para um processo de globalização. A gente primeiro fez isso com o idioma, hoje o inglês já é o idioma mundial. E agora a gente vai partir com o dinheiro também, não vai mais ter fronteira, não tem mais dinheiro daqui, dinheiro dali, a gente vai ter um dinheiro mundial. E quem sabe, né, aquela coisa, imagine all the people, um dia a gente chega a não ter fronteira. E o ser humano descubra que ele vive num planeta redondo e não num país.
1: Pois é, você falou que o o inglês é o idioma mundial, o que, que aconteceu com o esperanto? <risos> não foi, foi para frente? Sei lá, era mais ou menos parecido com o bitcoin gold, eu acho, e não, não <risos> placou. O esperanto não foi para frente, então? Ah, não pena. foi,
2: cara. Os caras tentaram inventar uma moda, cara. mas não adianta ir contra a corrente, né, cara? Você tem que seguir a corrente, seguir o fluxo, cara.
1: Quer dizer que aquele curso de oito semanas de esperanto que eu fiz não vai valer para nada? Eu
2: acho que não, cara. Não sei, cara. Você comprou bitcoin gold também? Não. Né, jamais. <risos> então beleza, então você tá tranquilo, é. cara.
1: É, o que você falou em relação a notícias também, que é muito importante o pessoal saber, assim, a, a colaboração, a ideia de uma comunidade colaborativa hoje, que é uma, uma ideia relativamente nova, é muito importante, né? Em relação à informação, à notícias, a notícias, a golpes, a scam o pessoal tá muito unido e eu quero pedir mais ainda essa união das moedas que tenha projetos sérios, né? O pessoal que cada um gosta da sua moeda favorita, como eu gosto da Dash Dinheiro Digital, né? Mas cada um tem a sua moeda favorita, mas sempre fiquem de olho, sempre alertem a comunidade a não cair em scan, não cair em golpe, porque isso só vai atrasar a adoção da moeda digital em massa. E casos aí de LCFHC, é, Cryptocoin, Esses projetos MMM aí, círculo de doação, ganhe 1% aqui, clique aqui que esse site está pagando. Olha, não está pagando nada, pessoal. Não tem nada de graça, não tem site que dobra seu Bitcoin. Tem site que vai roubar o seu Bitcoin, com certeza.
2: (risos) Exatamente, cara.
1: Né? Então, fiquem unidos, conversem, pergunte, faça com calma, porque assim, quanto mais segurança, mais rápido vai ser esse processo de adoção de moeda digital.
2: Exatamente, mas tem tem, claro, os players bem sérios do mercado, aqui no Guia do Bitcoin a gente também sempre denuncia essas fraudes, se você ficar ligado por aqui, você vai estar sempre a par, a gente vem denunciando essas pirâmides desde o começo e leva a pau de tudo que é lado, cara, a gente está sofrendo DDOS, a gente está sofrendo um monte de coisa, meu, de retaliações entre aspas, desses caras, que eles acham que eles vão calar a boca da gente, mas não vão, cara. A gente vai continuar denunciando porque o nosso trabalho aqui é sério. A gente tenta sempre trazer as pessoas sérias como você, por exemplo, aqui para falar o que é real do mercado. E assim, quem ficar ligado, cara, nunca vai se ferrar, cara. Bem o que você falou, não existe dinheiro grátis, cara.
1: É. Ninguém, ninguém vai ficar rico. Já deixo um recado bem claro, pessoal. Fala assim, ó, se você, não, você não vai ficar rico milionário comprando Dash, mas você vai ter a oportunidade de fazer um investimento na sua liberdade financeira e isso não tem preço.
2: Exatamente. Aí eu tenho duas perguntas para ti, cara. Primeiro, se arrisca alguma projeção de valor para a Dash nos próximos 12 meses, por exemplo?
1: Olha, a tendência da Dash quando a plataforma do Evolution for lançada provavelmente vai ser de subir. né? O que que o Evan está desenvolvendo junto com o pessoal da Dash há, há quase dois, três anos que eles já falaram na última conferência que teve em Londres, que o Evolution é só o nome básico agora, mas vai ser uma plataforma onde pessoas, desenvolvedores e e outras pessoas vão poder criar aplicativos e projetos em cima da plataforma né, do Dash, né, ou do Evolution, que não tem o nome definido ainda. Ou seja, lá tem uma parte onde o comerciante vai ter a sua carteira, ah, que ele vai poder ter, ter a, sua, a sua base de negócio e, e se comunicar com pessoas, às vezes ter aqueles endereços alfanuméricos ah, longos, extensos, que todo mundo tem medo, né? Vai uhum. ser o nome da pessoa, é, questão de privacidade. A, 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 na verdade, eles estão mantendo muitos segredos ainda, né? Por exemplo, vai ter agora o, o lançamento da nova versão da carteira a 12.2 da Dashcore, que eles já anunciaram que vai ter uma redução em 10 vezes nos nos valores das taxas de transações. Isso é bem bacana. Nossa,
2: cara, isso é brutal, né? cara.
1: Enquanto no no, no Bitcoin, o pessoal... Claro, quem não quer aumentar o tamanho dos blocos são os mineradores. né? Tem minerador aí que os caras fizeram os cálculos por cima, minerador grande, que eu digo esses caras que têm galpões. Os caras estão fazendo 150 milhões de dólares por dia em taxa de Bitcoin. Caraca. É muito. Por que você acha que eles não querem aumentar o tamanho do bloco, não querem é, perder o controle disso? Porque é muito dinheiro. Lógico. Então, não está descentralizado, está centralizado. né? E, e a Dash, por exemplo, só em, em outubro, o blockchain da Dash gerou 2.2 milhões de dólares para ser investido em projetos, para pagar programas de marketing. Tem propaganda da Dash passando nos aviões da, da United Airlines no mundo. Né? Tem, tem, tem avião com logotipo da DASH, de, de, que faz acrobacia aérea. Tem comercial de televisão. A DASH, né, os masternos da DASH, aprovaram ah, um, 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 uma rede, de uma casa de câmbio no Zimbabue, um projeto de 500 mil dólares. A DASH aprovou esse projeto. Que legal. Um cara que tem um, cara que tem um, um projeto, já tem experiência com isso, né, o chamado Kuva Cash Project os caras vão montar uma casa de câmbio de indexação do dólar do Zimbabue com dólar americano e Dash, porque o Zimbabue é também aquele, tem aquelas notas lá de 1 um trilhão, 100 trilhões, porque <risos> Coitados, os caras só imprimem né, cara? dinheiro lá.
2: Dinheiro a peso, né? É.
1: Ou seja, a Dash, qualquer pessoa pode apresentar uma proposta, né tem, descobri hoje aqui também, o pessoal tava vendo aqui o, o, o Dash Dinheiro Digital em árabe, Lá em Marrocos, uns caras fizeram uma proposta Estão apresentando um programa quase igual ao meu né? Dessa linha de explicativa Em árabe uh, uh, Tem tem, na, tem russo uh, Tem inglês, lógico Tem o, o projeto também do, do Dash Global Tem do, 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 do na, na, no México também O Dash em espanhol Que tem também um, um programa no YouTube Ou seja, cada país está surgindo o seu projeto Estão desenvolvendo Por quê? Porque a Dash não precisa fazer um ICO a dash gera se autossustenta né o, o tem dinheiro para quem apresenta proposta será quem não apresenta proposta brincadeira não vai ser aprovado né claro é, é assim tem, tem, tem essa e para eu ou submeter seja, um
2: projeto cara eu preciso ter um Masternode ou qualquer usuário poderia fazer isso
1: qualquer usuário pode fazer isso e é claro para filtrar imensas propostas sem perna e cabeça, existe uma taxa de 5 dashes. Uhum. Você paga a taxa e apresenta a sua proposta. E se eu quiser se hoje, proposta... cara,
2: entrar com uma proposta, onde é que eu tenho que ir? Que... Como é que eu submeto Tem... isso?
1: Tem que ir lá no... Deixa eu pegar o site certinho aqui.
2: Isso, coloca aí, depois é a gente coloca no link da matéria aqui. Aí, galera, se vocês, por acaso, têm uma boa ideia e querem contribuir com o universo das criptos, tá aí uma oportunidade, cara. É só colocar aí um projeto, submeter. O endereço vai estar aí embaixo para vocês.
1: É o dashcentral.org. Maravilha. É. Ou seja, você, qualquer pessoa pode apresentar proposta, tem que pagar cinco dashes se a sua proposta for aprovada, você pode receber esses cinco dash de volta, mais os valores que você pediu. É, porém, se a sua proposta não é aprovada, você perde esses cinco dashs.
2: Ah, é. justo, é. justo, porque aí justo. passou por toda uma equipe de moderação, que foi estudar tudo isso e tal, faz sentido mesmo, é uma coisa... Mas é legal que. Tem que ser filtrado. Se a ser sua for aprovado, não, você recebe é. de volta, cara. Isso é bacana, cara.
1: Tipo, se você vai pedir lá, você vai pedir lá 20 dashes, você fala assim, eu quero 20 dashes mais o meu 5 da proposta. Sensacional. Pro seu projeto, né? E assim, como eu falei, no, no caso do Imbabuê, os caras pediram 500 mil dólares e foi aprovado. Tem um projeto também do, do, do jornalista do Max Kaiser, que ele tá fazendo uma viagem across, pelos Estados Unidos inteira divulgando o Dash, ele é um jornalista muito famoso, também ele e, o, e um dos Baldwins lá, esqueci o nome do Baldwin agora lá, também que é um, que é um super ativista, estão fazendo uma viagem pelos Estados Unidos de trailer, naqueles né, ônibus trailer, divulgando Dash, fazendo entrevista né e tudo mais, tudo pago pela Dash, também foi uma, pro, uma proposta de quase uns, uns, uns 500 mil dólares. Aí, porque são pessoas né? famosas, pessoas que têm nome, né?
2: Pessoal, se você tá afim de viajar o mundo e ter a conta paga pela Dash, tá aí a oportunidade, cara.
1: Não é tão fácil assim, mas né? posso tentar, né? Quem me dera.
2: Cara, lembrei agora daquele Where the Hell is Matt. Não sei se você lembra desse cara que começou a fazer uma dancinha bizarra, cara. Quem quiser, tiver curiosidade, procura no YouTube.
1: Eu sei, o Dancing, é, Where the Hell is Matt. Eu adoro o canal desse cara Cara, é muito brother. bom,
2: Eu... cara Eu não acredito que esse cara ganhou um patrocínio e rodou o mundo inteiro Fazendo
1: aquela dancinha Sim. ridícula,
2: cara Do
1: Chiclete Foi o patrocínio do Chiclete, se não me engano
2: Eu não lembro quem foi, cara Mas, para pro cara divulgar isso, cara Imagina se o cara tá fazendo um roadmap desse divulgando, é. meu A, a Dash, é. cara Porra, muito melhor, né? Pelo menos não tem que pagar aquele é. mico,
1: né? é o Where the Hells Match, eu gostava muito da musiquinha dele, inclusive a musiquinha dele eu, sou, eu era fãzaço dele preciso até ver onde é que por onde ele anda não, assim, não Novato, coloca
2: aí a musiquinha do Where the Hells Match de fundo <risos> aí pra gente, por favor pra galera conhecer
3: Vão ficar na curiosidade
1: ele pegou essa música de uma. de umas canções de dormir africanas, de, uma, de um idioma que era extinto, e colocou de fundo com uma batidinha nova, assim, eu adorava aquela música, eu <risos> sou, sou fãzão dele. É, ainda bem que você falou que eu lembrei, vou escutar ele que é bem bacana.
2: Cara, esse é bem das antigas, cara, esse aí eu já tava é. até esquecido, cara.
1: Ele foi no Brasil, ele fez uns vídeos no Brasil também. Fez, né? Ele fez no mundo todo, cara. Meu, depois que é. descobriram ele, ele foi pago
2: para viajar o mundo todo. Aliás, acho que mais tarde eu vou submeter um projeto desse, cara. Vou fazer a dancinha da Dash e vou rodar o mundo, cara. <risos> é, Vai bacana. dar um rebope. E me fala uma outra coisa, cara. Saindo um pouquinho da Dash, vou pedir para você tirar o teu crachá agora. O que, que você imagina de moeda legal aí que você vê um crescimento para os próximos anos, cara? Sem ser a Dash, claro, a Bitcoin e a Ethereum. O que, 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 que tá no seu radar aí?
1: Olha, eu posso falar do que eu não sou fã. Vamos lá. Eu, eu, eu não sou fã de moedas pré-mineradas. Como o Ripple, Iota. Apesar que o Iota tem, uma, tem um, um projeto interessante, né? É, Neo, porque são, 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 são moedas que assim, já, já estão mineradas, alguém tem um controle. Quem controla? Quem vai jogar essas moedas no mercado? Apesar que o projeto da Ripple não é de ser dinheiro digital, mas sim substituir os Swifts dentro dos bancos. né? Cada moeda tem um projeto. Uma que eu gostei particularmente, que eu li bacana, ah, foi o Golem de poder de de compartilhamento computacional, que é uma moeda bem interessante. Ela estava num preço, acho que, de 69 centavos de dólares, caiu junto com todo mundo aí. Ah, e acabou acabou não indo, o Algor também é uma moeda de de previsões, de de, é um token né, de previsões de de compra e venda de ações, tem tem um projeto interessante, eu eu sou fã do Steam, que é um um Facebook onde você ganha para postar, né, você ganha centavos ali, mas você gera, a rede pode votar nas suas fotos, nos seus artigos, e gera ali um tokenzinho onde você pode retirar e tem gente que está ganhando, assim, bastante dinheiro, cerca assim, de sim, 10, cara. 15 mil dólares por, por, por postagem. Gente famosa que entra no Steam, né? Que eu li... Ah, ah, você tem projetos sérios como Zcash, como Monero, ah, o Monero, o Nel também, que é o Ethereum chinês, né? Apesar de ser pré-minerado, eu não gostava do nome, que era o Antishares, fui ler mesmo mais sobre ele quando ele começou, quando ele mudou de nome... O Monero eu acho que é uma moeda que vai prometer bastante questão de, de, de anonimato, porque o Monero não tem como rastrear mesmo, né? Outras moedas ainda tem, assim, você saber pelo menos a quantidade de moedas em certas carteiras, mas não sabe de quem são as carteiras ou de quem são as moedas. E, e tem, mais assim, é assim, tem muito projeto, tem muita moeda boa, tem muita ideia, isso está assim, tá crescendo muito. Uh, game Credits também, né? Para ainda de videogame. E como eu falei, não vai ter uma moeda específica para o mundo inteiro. Vão ser várias moedas, vão ser vários tokens. E isso está criando uma nova forma de pensamento na estrutura do pensamento, né? que eu, Como eu falo para as pessoas, nós estamos acostumados a, a pensar que 99 centavos mais um gira um real ou um dólar, né? Então essa forma de pensamento já acabou aqui, porque assim... No Bitcoin, no Dash na moda digital, os centavos ou os satoshis no, no Bitcoin ou os dufes no Dash ou Dash, sei lá como cada um chama de um nome, você tem que acumular 100 milhões de satoshis para chegar a um Bitcoin. Ou seja, a gente tem que aprender a visualizar isso para trás, a gente tem que aprender a contra, contar para trás e a, 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 a ficar mais assim, confortável olhando os valores de... 0.00000022429.
2: É, tá? ao é, tá muito... contrário, né? No Zimbabue, os caras estão lá com um trilhão para frente, a gente vai ter que ter pra um trilhão para trás, né?
1: Nós vamos ter que contar 100 milhões para trás. Então, isso já é uma forma de você mudar o pensamento das pessoas. E as pessoas vão ter que mudar esse pensamento por isso. A gente vai ter que contar, contar as casas para trás. Né? Teve até uma piadinha que saiu no, no Twitter né? um tempo atrás, aí o cara acorda de um coma lá em 2035... E ele, ele, ele fala, enfermeira, enfermeira, é, é, qual o preço? Quanto, quantos dólares está um Bitcoin? A enfermeira responde, dólar? Não sei, nem o que, que é isso. Mas a sua conta vai ser 19 Bitcoins. <risos> eu
2: vi essa charge cara, é muito boa, cara. <risos> uma
1: uma chave bem bacaninha, mas que explica bem. Assim, nós vamos ter que mudar a estrutura de como nós pensamos e pensar para trás em questão a casas decimais de contagem de 100 milhões para acumular um.
2: Exatamente, aquela história. Daqui 10 anos, quanto vai valer um Bitcoin? Vai valer um Bitcoin? Porque não vai ter outra moeda de conversão para a gente poder tratar. Correto. né? Daqui 10 anos, um Bitcoin vai ser um Bitcoin. Não tem mais essa unidade relativa de valor que a gente fica convertendo para essas moedas fiat antigas, né?
1: É, pois é, pois
2: é. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara, em relação à Dash, cara. Tem alguma previsão de integração com a internet das coisas? Ou, por exemplo, como tem a Ethereum, o Ethereum Computer, a IOTA que está sendo preparada para as máquinas. A Dash tem no roadmap alguma coisa assim que
1: eu possa, por exemplo, desenvolver um hardware que ele possa fazer transações? Tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que vai acontecer, porque assim, isso qualquer pessoa pode apresentar um projeto. Foi apresentado um projeto de integração a, a, da Dash em relação a ter um cartão de crédito, de crédito, cartão de débito da Dash que o pessoal aqui nos Estados Unidos está esperando. O cara, inclusive, até está meio devagar, né? que é o Charlie Schramm, em, em, em fazer isso, onde você vai poder gastar os seus Dash direto com o cartão de crédito. Isso são projetos que as pessoas podem pedir fundos, inclusive, para receber patrocínios. Uh-huh. Ah, teve uma parceria com o Ripple também, uma integração Há um tempo atrás eu não sei muito direito sobre isso, mas essa plataforma do Evolution que vai ser lançada, que eles estão tendo um mistério muito grande vai dar a possibilidade de ser construído outros projetos em cima do Dash
2: Maravilha Me fala uma coisa, cara, que faltou perguntar. Qual é o objetivo do seu canal? Fala um pouquinho do Dash Dinheiro Digital pra gente, cara.
1: Ah, Bem, o canal, assim, a proposta é eu não vendo nada, não dou dica de investimento, nunca nem falei pra ninguém, ó, compra a Dash que você vai ficar rico. Não é isso. O objetivo do canal é passar a maior quantidade de informação sobre o que está acontecendo da Dash no Brasil e no mundo. Eu tenho o quadro de o Dash Notícias de Domingo, onde eu falo sobre as principais notícias de qualquer outra moeda digital. E as cinco, seis últimas notícias é exclusiva sobre Dash, né, para o pessoal saber como está desenvolvendo isso. O principal que eu estou focando agora são empresas, negócios e serviços que aceitam Dash. Então, para qualquer pessoa que quiser começar a aceitar a Dash, uh, eu ofereço uma entrevista promovendo o seu negócio dentro da comunidade Dash, né? você tem que, claro, só colocar o logotipo da Dash ali no seu site e eu te ensino a abrir a carteira e tudo mais, tanto é que eu, eu demoro para responder meu WhatsApp, meu Telegram, mas ah, respondo o pessoal, ou seja, a gente vai poder gravar uma entrevista, você fala do seu projeto, do seu site, o que você vende, que você aceita a Dash, né? já tem várias empresas, negócios e serviços ali no meu, no meu canal que a gente já fez isso e o pessoal te, me vem, fala comigo que eles têm um retorno excelente, a comunidade da Dash é uma comunidade muito unida, não cobro nada por isso, quero deixar bem claro, talvez vamos mandar fazer umas camisetas para vender ali, mas daquele esquema né, camiseta lavou duas, três vezes, desbota, vira pano de chão, né? <risos> só a galera querer. ter o, o logotipo da Dash aí andando por aí né, mas tá, tá em projeto ainda, ninguém conseguiu fazer isso. E... Isso é muito legal. Você sabe
2: que eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, né, cara? Acho que eu já aceito Bitcoin, já aceito Ethereum. Oh. E agora, depois desse podcast, com certeza eu vou colocar Dash também pra, pra rodar na minha empresa, cara.
1: Tá convidado já pra gente gravar um programa, então. E é o que eu falo, pessoal. Show assim, bola. Eu chamei uma galera, assim, a galera tem que, sabe... Gravar uma entrevista, pergunta, resposta, nome de verdade, com a cara lá, né? Teve um pessoal. Claro, aí, sem problemas. Um cara lá que chegou pra mim, ah, não sei o que lá, mas tinha um site de relógio vendendo relógio por, com Bitcoin e Dash. É, não, mas eu não gosto de aparecer. Eu falei, ó, ah, campeão, você não gosta de aparecer, então você não vai aparecer mesmo, tá? Não, Exatamente. Não vou Caminho recomendar. Tem que de ninguém. Aparecer, mas é. Você
2: tem que aparecer pra dar transparência pro teu
1: negócio, né? Não vou recomendar ninguém, comunidade nenhuma, que não quer mostrar a cara, né? Porque assim, pilantra, pilantra não mostra a cara.
2: É. Exatamente, pode reservar o um espacinho é. aí Que eu não é. tenho problema nenhum de mostrar a cara Vou botar lá no Grupo W que a gente aceita a Dash Que tá faltando só essa
1: Maravilha E vamos gravar assim cara, de boa, vamos, cara
2: Dash, vamos. dinheiro digital e Grupo W, cara
1: e, e também, assim, eu faço E tem os programas explicativos, né Eu sempre falei, pessoal, eu não sou uma pessoa técnica em mineração Muita coisa de Dash, de mineração eu Aprendi recentemente Mineração, pra mim, sempre foi um um, um um abismo ali, né Que também é que eu falo, as conversas são Sobre blockchain, sobre mineração, não. O usuário, o negócio, a empresa, quer o quê? O cara quer ter o código QR pra compartilhar com o pessoal. Quem quiser, quem quiser comprar, você escaneia aqui, me paga, eu recebo na hora, você vai embora, tá aqui o seu produto tchau. Isso é o objetivo.
2: Exatamente, cara. Mas é, é o que tem que ser, na A tecnologia, ela tem que ser cada vez mais transparente, cara. A gente não tem que se preocupar com ela, cara. Ela só tem que funcionar.
1: Aham. Uhum. E o canal tá crescendo muito, a gente tá assim. Tô... O dia de 10 horas sentado aqui na frente do computador está sendo pouco, né? Em relação à quantidade de mensagens e, e, e tudo mais. Estou pensando em, or- em organizar aqui a, a primeira conferência Dash Brasil, né? A Dash Conf Brasil no final de março. E, e aí vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou ver se eu consigo trazer umas pessoas famosas para dar as palestrinhas, conversar. E o objetivo do principal do canal é criar esse ecossistema né, de confiança da comunidade Dash no Brasil e de outras criptos, criptomoedas que dêem um projeto sério
2: exatamente, quando você conseguir trazer isso aí conta com a gente aqui do Guia do Bitcoin pra gente divulgar, cara, Vai maravilha um porque meu projeto é sério, já vi que meu você também é bem sério e é isso que a gente tem que ter cara, uma comunidade cada vez mais sólida, mais forte e mais unida, né cara? É,
1: não, não sou tão sério não, é só, é só pro canal, só. a <risos> galera que me conhece sabe o quanto eu causo. <risos> não, mas é, é sério no trabalho, aqui também ninguém é sério ainda mais
2: aqui na, hum. no nosso podcast se você tá acostumado a ouvir você sabe que a galera zoou o tempo inteiro hum. mas o trabalho em si é muito, é muito sério, sério, cara, é sério, que a gente isso é tem verdade. que fazer e, e é. tem que divulgar e a gente der das pirâmides mesmo e a gente zoa o governo e a gente faz é. o que a gente quer porque esse aqui é o nosso espaço, é. meu irmão
1: é, isso, isso mostra assim pelo, pelo, pelo carinho que eu recebo pela galera do, que tá seguindo o canal, inclusive até queria agradecer o pessoal que começou a seguir meu canal que literalmente eu tô recebendo na, na média de mil inscritos por mês né, e isso é tá verdade. sendo muito É verdade, na hora que a gente
2: começou a gravar até agora eu já vi, eu me inscrevi na hora que a gente começou a gravar já cresceu uns 50 ou 60 inscritos, cara.
1: <risos> então, e assim, assim acho que a qualidade do vídeo, a qualidade de ser uma pessoa dinâmica e, e passar informação séria, e falar a verdade, né? Falar, pessoal, e, inclusive, se eu falar besteira, se eu errar, escreve lá, deixa o um comentário, porque assim, eu não, não sei tudo. Cara, tem tanta moeda, tem tanta coisa pra aprender, essa tecnologia é tão disruptiva, ela vai mudar os rumos que, a, que, a, que, que os ser humano se comporta na terra então nós estamos no primeiro passo ali, né? um exemplo que eu ouvi uma vez assim, hoje nós chegamos na construção do sótão né? na relação a criptomoedas esse prédio que nós estamos construindo tem mais de 100 andares nós estamos começando a construir o primeiro andar
2: cara, mas fala, não é um prazer ter nascido nessa geração que a gente viu e ajudou a construir a internet a gente está ajudando a mudar a história do dinheiro no mundo meu, quantas gerações passaram em branco que não fizeram essas grandes transformações? E a gente tá vendo duas, cara, não só uma. Quando a internet veio, cara, eu falei, nossa, eu já vi a grande transformação da minha vida. É. E agora, meu, com as criptos, eu tô vendo a segunda, é. cara. Eu falei, meu, isso é muito legal.
1: Um, uns números interessantes, assim, que, como eu falei, eu sou, sou um cara focado em espaço, né em tecnologia, em alienígena e, e, e ficção científica. Mas, por exemplo, a NASA, ela precisou de 400 mil engenheiros e técnicos. Com uma tecnologia de época para fazer um homem andar na Lua. Hoje nós temos todas as pessoas têm 10 vezes mais essa tecnologia no bolso no celular em, que, em relação à capacidade computacional.
2: Exatamente, é, cara.
1: <risos> Isso é muito louco. Tá né? acontecendo muito rápido, né? Tá acontecendo Não, e, muito rápido.
2: E a Intel que essa semana divulgou que vai lançar um processador quântico,
1: cara. Eu, eu tô lendo bastante sobre computador quântico também é, é de assustar. A parte da teoria funciona, estamos mais ou menos há 15 a 20 anos de ter um computador quântico físico funcionando, né? E, e eu estava lendo assim em comparação, ouvi um exemplo que eu achei legal também, o que o cara dele falou o seguinte, ele falou, olha, um supercomputador hoje consegue processar um livro, a parte da frente, a parte de trás, a próxima página, a próxima página, até o final do livro, aí o próximo livro e tudo mais, e ele consegue ler todos os livros de uma biblioteca, em uma hora, um supercomputador hoje (risos) né, que é um um dado quase que normal pra gente já hoje um computador quântico conseguiria ler todos os livros todas as páginas de todas as bibliotecas dos Estados Unidos ao mesmo tempo meu Deus Para o chega
2: a ser assustador
1: né, o pessoal ter uma ideia de quanto mais a força computacional é de um computador quântico com um supercomputador, é de dar medo, mas estamos meio longe disso ainda né mas é aquela velha história, né? Eu sou muito fã de Isaac Asimov, que é um escritor de ficção científica bem bacana. E ele tinha um... Até esqueci o nome do livro agora. Acho que era Rede. né? Onde as pessoas no planeta Terra criaram uma rede de supercomputadores que respondia qualquer pergunta do mundo. E as pessoas perguntaram e o computador respondeu todas as respostas que desenvolveu todos os mistérios até uma pessoa chegar. Estou resumindo aqui bem por cima, viu, pessoal? Aham. Uh-huh até todas as pessoas chegarem e falarem assim, ah, não sei o que lá, e chega uma pessoa e falou oh, mas supercomputador, você responde qual é a... Todas as respostas, você tem todas as respostas do mundo, e eu tenho uma pergunta pra você, Deus existe? Aí o computador... É, tela azul. Aí o computador... É, tela azul, não. Não, não era Windows, não tava rodando em Windows. Aí o computador falou, olha, eu só posso te responder essa pergunta se você me conectar com todos os computadores do mundo. E todo mundo ficou barbarizado, né, vamos saber se Deus existe aí os caras foram lá, conectaram todos os computadores do mundo em um computador e perguntaram de novo pro computador, falaram computador, Deus existe? Aí o computador vai e responde agora sim
2: agora sim, agora eu tô conectado agora tudo funciona
1: tá aí pro pessoal refletir um pouquinho sobre isso
2: Ó, oh, bitcast com filosofia <risos> hoje, hein, gente? É. <risos> não tá fraco, não. É. Muita
1: gente não sabe, mas eu sou formado em ciências sociais e em filosofia, então eu tô, inclusive, querendo montar um podcast aí na, na, no meu podcast, mais na área de filosofia e de tecnologia. Vamos ver. Pensamentos ainda. Show
2: de bola, é só. Ó, oh, cara, vou te dar uma dica: se você pegar e submeter esse projeto lá pra Dash, cara, os caras vão
1: patrocinar. Cara, não, vão nada. Vão <risos> nada, vão <risos> nada. Esse filosofia não. Fala não, campeão, isso aí não.
2: Show de bola. A galera deve estar sentindo falta hoje do nosso amigo Rafa, cara. O Rafa teve um problema de conexão com a internet, ele caiu, desapareceu, ele entrou aqui, sumiu. E agora, então, sobra para mim fazer o nosso encerramento. Primeiro, agradecendo a sua presença, meu, fantástico, Rodrigo, muito legal. Canal Dash Dinheiro Digital, galera, sigam, porque o canal é muito bacana. Tem um conteúdo super rico e está crescendo muito e aí eu vou ter que usar né, o bordão do Rafa Rafa, você me desculpa, depois eu transfiro aí uns satoshis pelos direitos <risos> autorais meu irmão, foi um prazer inenarrável, indizível incomensurável falar com você hoje espero que a gente consiga estar de volta em breve para você divulgar sua conferência aqui, meu, eu particularmente tenho desejo de ir se eu não estiver muito ocupado na minha correria da vida, com certeza meu, eu vou atrás e vou, vou me inscrever e cara, conta com a gente o canal tá sempre aberto para você foi um prazer imenso, Rodrigo.
1: Muito obrigado. Queria agradecer o pessoal pelo convite também. Volto a hora que tiver. Também tem meu podcast lá que está disponível no SoundCloud, no iTunes, no Google Play, Twitter, Instagram. Tem as contas lá no YouTube. É só seguir. Ah, pessoal, agradeço o convite. Vamos gravar outros podcasts porque assim a criação de conteúdo é muito importante. E também foi uma, como eu gosto de dizer, também foi um, um satisfaralho, educação inteira a gente aqui no no podcast
2: obrigado a gente vai deixar deixar aqui embaixo da matéria também o link para o seu canal e para todos esses podcasts, twitter e tudo mais cara, e vamos que vamos cara, que a gente tem muito trabalho pela frente cara, meu, como eu costumo brincar isso aí é uma coisa muito monero, mas ainda vai dar muito ripple, cara, para trabalhar
1: beleza (risos) tem muito
2: ripple, e é isso aí meu irmão brigadão, cara, forte abraço e vamos que vamos,
1: tchau, até a próxima